0: 《明日之神》第二十章：全新的教育理念。失败是一种幻觉。那我们的孩子呢？心灵性将对他们产生什么影响呢？对于你们的后代来说，生命将大大改变。首先，他们将不再被忽视。被忽视，谁在忽视他们呢？许许多多的大人，父母们把越来越多的时间投入工作和其他事物中，孩子们被放任自流，只能沉湎于自己的小小世界里。孩子们把大量时间花在面前的屏幕上，电脑屏幕、电脑屏幕、游戏机屏幕、电影屏幕。实际上，他们用屏幕屏蔽了生命本身。这种屏蔽的过程使他们远离现实，将他们放入一个想象的世界。如果那个世界是他们自己的想象，是建立在你们给他们的教导之上，那不会多糟糕。但事实并非如此，那个世界存在于电视制片人、电脑程序设计者、电子游戏创作者、电影工作者的想象中。是这些人在教导他们。我们可不想让孩子们泡在那种臭水池里。这是你说的，我没说过。对此我不做评判。但是如果你们不想让他们泡在那种臭水池里，那么你们为什么还让他们沉溺其中呢？你说的没错，我们是在这么做。我猜。我们这样是为了眼不见心不烦，所以我们才让他们跳进里面，让他们泡在里面，让他们沉溺在里面，让他们沉溺在里面。有时候他们隔几个小时才伸出头换换气。嗯、呃，我是说，他们能在屏幕前一直坐半天时间，半天时间，真见鬼！整个周末都这样。我小时候可不是这样，我们从不想待在家里，待在家里是最没劲的事，我们就想往外跑，就想跑到朋友家去找事我们用硬纸板搭房子，用雪堆成城堡，无中生有的编出一些新游戏，而那种友谊可以持续很多年，嗯，那些记忆可以伴随一生。现在你要让小孩子在外面。他根本就无所事事，这种情况确实不少。心灵性将邀请你们改变这一切。在心灵性的时代，成人将有办法将孩子们的想象力还给他们。明日之神将不会吓唬孩子们，不会将恐惧神的印记烙在他们的心灵上。明日之神将教导孩子们，恐惧与内疚。是人们仅有的敌人。爱是真正存在的一切，而且神永远不会惩罚他们。明日之神将教导孩子们，永远不要害怕失败，因为在神的王国里并没有失败，只有努力，而且努力是真正重要、真正有价值的，因为每一分努力都使生命向前推进，而前进就是生命的渴望。明日之神将教导孩子们：没有不足，只有充足。人类认为要生存、要快乐所需的一切，世上已经足够，所以孩子们不必力争成为最好、最快或最聪明的人，不必为了在生活中成为胜利者和免做失败者而残酷竞争，不必为此使他人为非排挤他人。明日之神将教导孩子们，没有失败者，只有迷失者。而且，明日之神还将教导孩子们，没有人会永远陷于迷途，每个人都将某一天找到回家的路，回归爱的路，回归神之核心的路。而且，对那些迷路者，他们内心想做的事，或许不是嘲笑、评判、谴责，而是伸出援助之手。为他们指出一条回家的路。明日之神将教导孩子们，他们与神一体，而且在他们的日常生活中，他们可以像神一样行动，可以像神一样存在。而且，明日之神将为父母们提供教导的工具，那些工具将是心灵性的信息。哦，我的天哪，我真是太感动了。我感动的都要哭了。为了你过去对孩子们所做的事，你可以哭泣，但是不要为了你将会对他们做的事而哭泣，因为未来是光明的。哦，你所描述的未来确实是光明的，但是你肯定这一切都会发生吗？你想让它发生吗？是的。你愿意努力让它发生吗？是的，那它就会发生。那我们的学校呢？他们将会是什么样的呢？我们接受明日之神，他们将接受到怎样的影响呢？或者他们会受影响吗？哦，是的，人类接受明日之神之日，生命中的一切都将受到影响，而教育。将是较早被影响的领域。在人类转变的过程中，教育是需要使用的最重要的工具。掌握权力、依附权力的人对此心知肚明，所以他们千方百计削弱或控制人民的教育和学习。控制人民的方法就是控制他们的思想，而这样做的最佳方式是从年轻人开始，把他们送进同类的学校。教给他们同样的东西，让他们对其他知之甚少，甚至告诉他们扩大知识面、了解更多东西的愿望是不可取的。政府和教会开办的多数学校都是这样运作，教育的重点是让学生死记硬背某些资料，是对他们进行连续不断、潜移默化的文化灌输，在心灵性中。成长起来的教师将理解，让孩子们记住某些事实是在让他们重复过去，而引导孩子们探索概念和理念，如公允、宽容、平等、诚实，是在邀请他们创造新的未来，因为他们可能与你们的想法不同。那正是我们所担心的。为什么呢？你们对自己以往的生活那么骄傲吗？你们真的想要孩子们重复你们的过去？这个，你怎么这么说呢？你们表现的就是这样。你们的社会基本不鼓励新思维，对成人尚且如此，更别说对孩子们。是的，你们只想要同类的人随大溜，却没有真正的质疑和明显的偏离。宗教方面显然如此，政治方面也是如此。如果你们希望赢得选举的话，经济社会制度、教育等各方面无不如此不。不许，不许，不许偏离常规。心灵性产生的新教育方式将是怎样的呢？它将打破常规，它将把灵性引入所有研究领域。将对每个主题进行价值观的探索，以便孩子在生命的早期就能觉知，一个人最根本的神圣信仰与其日常行为紧密相连，整个社会也是如此。可以为孩子的一切经历提供一种背景，使之在核心层面成为一种灵性体验。沉浸在这种背景里，学生将学会利用灵性工具。解决生命的问题，应对生活的挑战。我想知道，教育工作者会不会承认，孩子们以后将面对的多数问题与挑战，其实与几何、地理、生物、历史等课程关系不大或毫无关系，但却，嗯，与公允、宽容、平等、诚实等理念息息相关。在心灵性所孕育的教育环境中。他们将会承认这一点，因为教育威力巨大，因为以往的教育十分低效或意在前置，心灵性的工作正可由此切入。如果目标是推动人类从低级社会进入高级文明，是使自私、暴力的生命转变为具有关怀、分享、慈爱精神的生命，那么很多人需要接受再教育。这样做的第一步就是从教育中永远去除惩罚。去除惩罚，是的，在心灵性的时代，强制和惩罚将不再是教育过程的组成部分。你说的是体罚吧？你们告诉孩子永远不该故意伤害他人，但你们却打他的屁股，这不是在叫他变得更好。而是在告诉他，身体暴力就是基于支配地位的人处理问题的方式。你们向孩子展现的行为，正是你们要求孩子不要展现的行为。但是肯定要为其他形式的惩罚留有余地，比如罚站或罚写三百遍。我再也不打人了。没有余地。可是那老师怎么对付那些不守规矩的孩子呢？有时候只能采取惩罚的方式，就连最权威的教育家都同意，这也不能使惩罚变得正确。儿童发展专家错了，其实没什么对与错。懂得了这一道理，孩子们将受益匪浅，那样他们长大后管理这个世界时，就不会死抱着那种非对即错的思维模式。没有什么对与错，只有什么行得通，什么行不通。以你们想做到的事情而论，如果你们想做到的事情是让孩子改变行为，更别说帮助他们建立正面的自我形象。顺便说一声，只有从这个空间出发，他们才能轻易的改变自己的行为。那么，批评或惩罚孩子是行不通的。记住。他们并非只想制止孩子的行为，而是要改变他们的行为，这是有区别的。在制止他人的某种行为时，惩罚或威胁实施惩罚或许会奏效，但类似行为不久将再次重现。各位家长、各位校长都深知这一点，因为惩罚只能制止行为，但却无法改变行为。这一点我必须多考虑考虑。如果你们知道孩子目前所创造的体验并非是最有利的，那么可以采取与他有效互动的方式。这种方式有很多，但批评和惩罚不在其中。其他有效的方式都有什么呢？这方面的内容完全可以写本书。好吧，我必须说。有些教育专家确实与你持相同意见，他们不认为惩罚有时是最好和最后的手段。阿黛尔·法伯和伊莱恩·马兹利斯的确就针对这一主题写了一本书，对老师和父母们来说，里面充满了无价的智慧。这本书不厚，但却令人惊叹。他列出了很多切实有效的方法，可用来替代惩罚或威胁。这里仅列其中的三种：向有侵犯举动的孩子指出他可以提供帮助，告诉孩子如何弥补过失，让孩子体验其自身行为的自然后果。书中解释了这些方法如何运用，如何切实有效地帮助孩子改变行为，而且他所用的语言浅显易懂，可以让每个人都成为儿童心理学专家。儿童经过启发，的确可以变得自觉和自律。我认为，在展示如何做到方面，世界上还没有人比法伯和马兹利斯更出色。我同意。嗯，我还想指出，这本不同凡响的书还有两位作者： l i s a 约伯格和罗莎琳·坦普尔顿。前者是教三四年级的获奖教师。后者是未来老师们的老师，他们的见解清晰而明确，他们恰如其分的分析极其深刻。这么说，你同意不因为惩罚留有余地，无论在学校还是在家里，还是在神的王国里。是的，我同意。那么刚才你是在故意唱反调喽？我在做的事。是这场对话刚开始时我说我要做的。我在表达我认为某些人想表达的想法。你干得很好。很多人确实相信，惩罚是对付不良行为的恰当有效方法，而且很多人确实相信，神会因为人类违反他的律法而实施惩罚。因此，人类有道德权威，有道义责任。针对同类做同样的事情，这些都是不真实的。关于神，关于生命，你们这个物种相信很多不实的东西，这使得你们几乎不可能和平而和谐的共处。这些信念大多是你们在年幼时由大人传授的，你们很多人又以几乎同样的方式将他们传授给你们的后代。是不是可以公平地说，学校在其中发挥了重要作用呢？当然可以这么说。实际上，这么说算是温和的。毫无疑问，采用惩罚和强制方式的学校，一直是你们将局限性的、因而是不准确的观念传递给后代的主要途径。而且，你们实际上是特意建立了这种学习场所，只从单一的。受限的观点给孩子们讲述生命。正如前面所说，当今世界大部分的学校，无论私立还是公立，都将记忆作为关键的工具。这是因为多数学校的目的就是教导人类的后代去复制父母的生活，确保达成这种效果的最佳方式，就是让孩子们记住他们父母所记得的东西。然后他们就会拥有相同的知识背景，拥有相同的理解，秉持相同的信仰，思索相同的想法，展现相同的行为。接受明日之神的人们想帮助人类放下关于神、关于生命的错误信仰，所以在将来学校的重点不是让孩子们去复制，而是去创造。复制是一码事。创造是另一码事，在心灵性的时代，教育的重点将是创造，这将被称为创造教育，它将成为昨日学校与明日学校之间的最大差别。创造教育会是怎样的呢？它将关系到哪些方面呢？它将关系到向年轻人展示他们的真我，它将关系到。为他们打开内在的创造者，他将关系到让他们明白和相信，他们自己就是自身体验的源泉，就是个人生活的权威。他将关系到让他们回归自己的内在智慧，并鼓励他们塑造自己的内心。他将关系到向他们具体展示如何做到这些。他将区别于旧学校。因为它将关系到唤醒而非麻痹孩子们的心智，解放而非束缚孩子们的心智，打开而非关闭孩子们的心智，它将关系到扩展而非压缩他们的心智，释放而非紧固他们的心智。最重要的是，它将关系到连接他们的心智、灵魂与身体，并体验这三者合一。而且归根到底，将关系到体验一切合一；创造教育将关系到体验一切合一，以及体验你的自我为创造者。目前很少有学校教这些，很少。我不知道是不是有哪所学校教这个。创造教育将围绕心灵性带给孩子们以下的主要信息。一，你与宇宙中的所有人和所有事物，包括神，结为一体。所有事物属于一个活的系统。2， 因为你与神一体，所以在你的生命中，你拥有力量去创造你想要的体验。3， 你创造的方式就是通过你的所思、所说与所做。4。在创造的过程中，犯错是不可能的，失败是一种幻觉。你所创造的一切完美如其本身，包括你。5、当你创造之时，你在实现你的生命的目的，因为创造是你成长和进化的方式，而成长和进化是你与所有生命来地球上要做的事。6。生命本身是你最好的老师，它有内嵌的结果，但从不惩罚。惩罚不属于神的计划，在神的王国里没有立足之地。学习本来一直是轻松的，它实际是一个一起的过程。要一起的东西，你的灵魂一直知道。当你利用现有的体验去尽可能一起生命时，这种学习就会是愉悦的。然后，当你需要忆起某种东西，使生命在未来行得通时，你就会忆起你需要忆起的东西。七，尽量不要以任何方式伤害任何人、任何地方或任何事物，而只要尽你所能的去帮助他人、爱他人，尤其当他们犯错之时。如果你能做到这一点。你将使你所认识的每个人成为朋友，所以当你需要朋友时，就不会缺少朋友。八，每个人所需的已经足够，要感受到快乐，所需的东西其实很少，而为自己创造快乐的最高效方式，就是为别人创造快乐。九，你最好的朋友是生命本身，因为它永无终结。当你在地球上的这段生命结束时，没有审判日，没有定罪，没有惩罚，有的只是机会，让你去回顾生命中所有的思想、语言、行为，让你去做出决定。当你继续其他历险时，当你遭遇类似情境时，你是否愿意再次选择？通过选择的过程，你不断进化，并最终体验到你的真我。这是创造教育前几年核心课程的九大部分。随着孩子学习的深入，这些信息将变得更加复杂。这听上去非常好，但是三 R 呢？哦，是的，和解、再造和归一。呃，不是，我说的是阅读、写作和算术。瞧瞧，你又来了，又掉进你们的旧模式里了。你们教给孩子们的那三 R， 其重要性远不如明日之神将邀请你们教给孩子们的三 R。你的意思是，孩子们不必学习阅读、写作和算术喽？他们当然要学，但那些只作为他们用来创造和解、再造归一的工具。你说的三 R。将是你们与孩子们用来创造新明天的工具。在心灵性的时代，教育的重点将不再是传播事实，而是增进对于生命尊严与奇迹的敏感觉知、理解、同情、容纳、庆祝和感恩。已故的儿童心理学家汉恩·吉诺特博士认为，每位教师首先应是一位人类的教师。然后是一门学科的教师，这也来自于法伯和马兹利斯的那本杰作。你所说的是这个意思吗？就是，而且我还在说的是，在创造教育中，上述理念将正式成为其基本方法的一部分。好的，那就跟我讲讲新的三 R 吧。当前你们的社会结构中。有诸多相互分离、迥然不同的部分，而目前可能使你们的世界大受裨益的，就是寻求这些部分之间的和解，在种族之间、性别之间、国家之间、宗教之间寻求和解。和解必须包括承认你们在追求自身更美好生活时相互做过的事情，坦白过去所有的错误。而且还必须包括为那些错误真诚的道歉，因为大部分人类从未忘记这些不公相关的叙述，一代一代的流传，直到成为一个民族的文化故事。伤害、痛苦、死亡，这些造成深深的苦难，而这种苦难作为教育的一部分被传递给你们的孩子。所以，新教育创造教育。将关系到如何创造一个新世界，如何创造一个新明天，如何创造一种新理念。作为一个民族，作为一种文化，作为某国以及地球的公民，你们是谁？创造教育不是将你们的苦难传递给你们的下一代，而是向你们的孩子传授三 R。跟我说说第一个 R。这将如何发生作用呢？和解必须包括重建你们的社会、团体与个人，以便他们能重新感受到整体，包括尽可能的弥补过去的损失。人们在开始思考他们想成为谁之前，必须有力量先做自己。重建计划必须包括缩减世界上的贫富差距。在各种因素中，生活贫困和教育不足，这又导致缺乏机会和缺少觉知所起的阻碍作用最大，使得人类在进化过程中一直处于青春期阶段。这里所描述的和解是人类自新过程的第一步。要想看到未来需要做什么，你必须看到自己过去曾经做过什么。好的，那第二个 R 呢？再造意味着摒弃做事的旧方法、旧故事、旧习惯、旧原理、旧原因，并根据你们对你们是谁的最伟大愿景，按照下一个最恢宏的版本再造你们全新的自己。我们这里所说的是作为一个物种重新定义你们自己。如果你们想要和平而和谐的共处。你们的世界必须重塑自我，必须就人类是什么、成功是什么、富足快乐是什么创造新理念。再造的工作大多可以通过创造教育来完成，然而它需要世界各地的人们、政府及非政府组织来共同努力。那第三个 R 呢？创造教育。顺便说一句。他既面向儿童，又面向各年龄段的人提供课程，将一直鼓励人类寻求体验与所在一切的归一。这意味着与神与所有人类的归一，这意味着与各种形式的所有生命心智融合，这意味着成为一。在新的三 R 之中，最后一个或许是最重要的，因为如果这个完成。其他一切将自然到位。认识到你们是一的存在，生命中的一切其实是一物，是一物的展示。你们的整体体验就会永远改变。好吧，我想我理解了。但是，阅读、写作、算术和其他学习内容会怎么样呢？你指的是生命的数据，它们是某些信息的集合。人类掌握这些信息后，可方便的与他人、与周围的世界互动。对，这就是我所说的三儿，原来的三儿。创造教育也会教这些东西，很好，但不是作为主课。什么意思呢？他的意思是教孩子们这些东西，不是让他们为了学而学，而是让他们。为了用而学，让他们利用这些东西去学习更重要的东西。学生们将把他们看作创造过程中可用的工具，使创造成为可能的工具。所以，重点是那个红色的玩具小马车，而不是用来制作它的螺丝刀和扳手。当创造被体验为乐趣时，利用工具进行创造将成为每个孩子。乐意做的事情，不必劝说他们，他们也会去做。我喜欢你所说的这些，但不太理解这种新形式的教育如何运作。纯学术性的科目怎么教呢？没有什么纯学术性的科目，一切事物都与生命有关，而你们的学校存在的问题，往往就是未能建立起这种关系。学生们不明白学不学那些东西有什么不同，所以他们不想学。当孩子们拥有学习某种东西的理由时，他们认可的理由，你将见证他们的学习突飞猛进。孩子们能在数分钟内学会最复杂的电脑程序，让大人们望尘莫及。家里有了一个新遥控器时，父母还没看完说明书，他们早已玩熟了。在家里，只有他们会设置录像机上的定时器。哈哈，有意思，确实是这样。孩子们就是想知道，为什么我非得学这个呢？只告诉他们，你就是必须学，可不行。如果你想激发他们对学习的兴趣或热情，这就行不通。行得通的方法是表现一门学科与现实生活的关系。而要做到这一点，最佳方法不是直接教授这门课，而是教授全然不同的东西，孩子确实感兴趣的东西。你甚至可以每天问孩子：“今天你想学什么呢？”这招新鲜。在心灵性的时代，教育的功能将是表现知识与生命的关系。现在，我们假设你在教授核心课程。比如，你正负责第八部分，每个人所需的已经足够，要感受到快乐，所需的东西其实很少，而为自己创造快乐的最高效方式，就是为别人创造快乐。说吧，我听着呢。要教这一部分，不能一蹴而就，而要贯穿整个学年。你可以设计一个典型范例。表现出资源已足够，以及从这一前提出发，一个人如何将快乐带给另一人。富有想象力的老师可以编出一个迷人的故事，或启发孩子编出这样的故事。在故事当中，要让另一人感到快乐，就需要用到那种叫做数学的工具。老师可以将问题嵌入到自己的讲述中。然后邀请所有孩子在一起合作，共同寻找解决问题的办法。如果老师创作的故事引人入胜，孩子们就乐意去寻找解决问题的方法，而且他们会利用任何可用的工具去解决问题。通过这种方式，我们就可以让孩子们明白，学习利用工具是快乐的事情。是的，这是一种方式。是的，想象力丰富的老师每天能发现几十种其他的方式。孩子们将参与探索和体验生命概念，这是学习一种事实、一个等式、一种方法、一个公式，不再是为了学习而学习，而是将它们作为达到目标的手段。是的，就是这样，你已经懂了。每位教师应首先是一位人类的教师，然后是一门学科的教师。的确如此，我喜欢这种模式，我太喜欢它了。但是，创造教育并非只是方法不同，它所教授的内容也有极大不同。心灵性有一条早期的信息是：你创造你自己的实相，所以创造教育。会花很多时间开发孩子们的自然能力。现在可是进入了危险地带，有些父母可不想听这些东西。你们的社会将来会扩展其思维，会探索新的可能性。它不会一直困在昨日之神的恐惧与限制中。不久后，冥想将成为学校日常课程的一部分。有些学校已经在这么做，孩子们将被鼓励与他们的第六感接触，并训练使用、扩展他们的直觉力。我无法相信这个，我无法相信有学校会教这个，会教孩子们如何运用这种能量。那是因为昨日之神是一位嫉妒的神，他不想让人们知道这种力量，更别说运用他们。反之，明日之神将明确告诉人类，神赋予你们这些能力，就是要让你们去运用它们，没有丝毫的罪过。嗯，就像性一样，是的，就像作为另一大禁忌的性一样。我们可以在这场对话中谈谈性吗？我们可以谈，而且我们会谈到。好极了。关于那个，我有话要说。我就知道你有话要说。嗯，不过现在还是接着谈直觉力吧。我们真的要在学校里教孩子们这些东西吗？当然是的。为什么不呢？学校是孩子们了解生命的地方，对不对？而这是生命的一部分，一大部分。为什么你们要忽略它呢？啊，你知道的，他们确实说，目前我们只利用了大脑很小一部分，或许还不到其全部能力的 5% 但是，我们不愿意开启心智的惊人奇迹，因为害怕冒犯那位嫉妒和愤怒的神。不过有个好消息，明日之神既不嫉妒也不愤怒，他不会吗？不会。嗯。所以，你们的孩子们将自由地关注那 5% 之外的东西。当他们开始探索另外 95% 或利用其中很小一部分时，他们所能做到的、所能知道的、总能体验到的，将令你们惊讶异常。创造教育的工作重点之一，就是将孩子们带到这个门槛，并温柔地邀请他们跨过去。有些孩子已经在那个地方了，尽管他们从未在学校接受过这种教育。目前，这颗星球的各个角落正在涌现这样的孩子们，他们对生命有更高的觉醒和更广博的理解能力。是的，这预示着人类即将来临的进化提升。现在，越来越多的孩子对当下时刻有了更多的临在感。对其中蕴含的种种机会会更加开放。有些人喜欢将这些年轻人称为“深蓝孩童”。实际上，我就曾主演过一部这方面的电影，片名就是《深蓝孩童》。我和詹姆斯·特怀曼共同担任编剧，他还是执行制片人。影片的制片人和导演是史蒂芬·西蒙。他制作的电影还有《美梦成真》。时光倒流七十年等，这部影片引起大量关注的原因在于它提供的信息，嗯，即这些孩子可以改变人们的生命，而我们若能聆听他们，将从中受益。小孩子要牵引他们，完全正确。但我现在有点嫉妒，我们这些大人呢？对我们来说太晚了吗？我们就不能接受一点创造教育吗？你们当然可以。实际上，你们可以是提供这种教育的人。你们现在就可以开办心灵性学习班，每周或每两周把人们召集到一起，共同研究创造教育以后要交给孩子们的那些信息。人们怎么做呢？那些东西他们甚至不懂，怎么去上课呀？学习某种东西的最佳方式就是教授他，径直去做，去开办这种学习班，将他叫做心灵性非正式学习小组。走出去买一些前面提到的书籍，然后围绕他们组织一种课程，给小组成员布置阅读作业，然后将大家聚在一起讨论那些材料，创造一种学习环境。让老师像学生一样进行研究探讨，你不必懂得所有的一切才去教授他，你只需去了解更多，而且将你的成长过程与他人共享。要记住，好老师的教学方式不是灌输，而是启发；不是天涯灌鹅，而是循循善诱。好极了，这种说法更妙，完全正确。因此。在你的学习小组里，你的工作是引导出他人的智慧，而非将你的智慧灌输给他人。要引导出他人的智慧，你需要一无所知。实际上，你认为你懂得越少就会越好。我真的很喜欢这种形式，很多人愿意共享心灵性的信息，他们可以根据这种方针组织学习小组。我们所需做的只是创造一种学习环境。对吧？对，而这就是创造教育的要义所在。无论对于儿童还是成人，在心灵性的时代，教育的方式不是创造学校，而是创造学习环境。其实，在你们最蒙服的明日，甚至不再有任何学校。你们现在所设计的那种学校，不再有学校。不再有传统意义上的学校，不再有一排排的桌椅，不再有围绕四周满眼黑板、白板、软木板的墙壁，不再有散发霉味的走廊，不再有当啷作响的锁具，不再有成群结队的孩子鱼贯而入潮湿阴暗的教室。那个世界让孩子们觉得像监狱，那就是监狱，身体被囚禁。命令在咆哮，排队，坐好，举手。头脑很容易变得沉闷、迟钝、麻木，因为有铺天盖地的事实和数字需要消化、记忆、膜拜。这些老式学校将被学习社区取代，社区里的学生将不再按年龄和性别分隔，而是自然的按兴趣结成群组，不论年龄、性别、种族。文化背景如何？年长者与年幼者将在这些群组中聚集。年长的告诉年幼的他们都发现了什么，还有什么没搞懂。年幼的提出问题，建议新的表达方法和研究思路，而年幼者的表现常常令年长者瞠目，并受益匪浅。